0: 多远走多远，行走世界。
1: 行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。最近有一种棋类非常的火啊、哦、啊，就是围棋。这人类围棋已经是日落西山了、嗯，对不对？哎，不过在所有的棋类游戏当中啊，我觉得围棋其实是挺特别的啊、哦。那一来呢，它给人感觉是比较的高雅的，对呀、啊，也比较的云淡风轻的。是。第二呢，就是它是一种很古老的游戏，对，并且呢起源于咱们中国。没错，一直说、啊、这个围棋好像是世界上需要用智商最多的一个棋类，对不对？没错呃，而且呢，它可以说是。是我们华夏大地上的棋类游戏的鼻祖。嗯，可能我们中国人玩的第一款棋类游戏就是围棋。在先秦的时期呢，其实围棋就已经是出现了。嗯，而且啊，关于它的起源呢，和咱们上古时代的一个杰出的领袖尧哦，有着密不可分的关系。这个我知道，尧舜禹的尧，在中国的上古时代出现了一位杰出的部落领袖尧。在姚执政期间，社会繁荣昌盛，人民富足安康，一派和谐美景。不过，即便是姚，也有着属于他的小烦恼。这个烦恼的主要来源就是他那调皮捣蛋的孩子丹珠。这个孩子和老爹一点都不像，不仅天资平庸，行为习惯也很糟糕，成天就知道跟小伙伴们玩什么打仗游戏，还总把自己或者小伙伴弄伤。仁义开明的瑶，生怕孩子将来不成才，苦思冥想，终于想出了一个好办法。有一天，瑶把丹珠叫到跟前说：“孩子啊，你喜欢玩打仗游戏，既容易受伤，也不团结。现在爹爹教你一种不用拳和脚的打仗游戏，怎么样？”这丹珠一听，那可是高兴坏了，连连点头。嗯嗯嗯，我要学，我要学，嗯，教我嘛，教我嘛。于是，尧让丹珠捡一些黑色和白色的小石子，然后在地上画出了很多小方格，对丹珠说：“黑石子给你，白石子归我。一个石子就是一个兵，你就是将军。咱们轮流在方格线上摆放石子，一次只许放一个哦。看谁的兵能够把对方的兵围住。”围住的石子就被消灭掉，必须要把它们拿走。丹珠听了很感兴趣，就和瑶在地上打起仗来。时间真是快，玩着玩着，倒霉孩子丹珠发现自己的黑兵总是被老爹的白兵干掉，于是着急了，急得抓耳挠腮
0: 。呃，爹爹爹爹不带这样的，总是
1: 我说你赢，你让着我先吗？好不好？好不好？好不好？尧笑着对丹珠说。你失败是因为你不爱动脑筋，这和战场打仗一样，必须排兵布阵，学习方法，否则是不能取胜的。你将来怎么能当好一个将军呢？经过父亲的点拨呢，丹珠是终于开了窍啊，那就迷上了这种活动。长大之后呢，果然也成为了一个能文善武的好的将军。哎啊，尧教他的儿子丹珠玩的这种游戏呢，经过慢慢的演变，就成为了后来的围棋了。哎，但是我在想啊，在中国古代，它是一个农耕社会，对不对、嗯？每天咱们老百姓的这个比较模范的标杆就是日出而作，日落而息。嗯，你说你不好好的种地，在那儿下围棋合适吗？对，所以正是因为这个原。原因啊，导致了一开始的时候吧，下围棋被人感觉是一种不好的习，游手好闲，就跟咱们现在小朋友喜欢去网吧，一般都会制止是一个道理啊。<笑>啊喜欢玩游戏都觉得他不务正业。是那那个时候呢，如果谁太喜欢玩围棋呢，就是一种恶习。嗯，啊、但是后来呢，我们刚才也说到，说这个围棋呢，变成了高雅的一个运动项目对，对不对？是，这是为什么？呃，这其实和魏晋的权力格局的变化有很大的关系。哦，那魏晋的时候呢，呃，皇权其实开始不稳固了。嗯嗯啊，也。造就了很多的世家大族。就是皇帝需要靠笼络这些有权有势有地位的士族来巩固自己的这个江山和社稷。对，那那最主要的方法是什么呢？就是让这些世家子弟在自己的身边做官啊,啊。不过呢，因为这个世家子弟啊，大多都是吊儿郎当、不务正业。你说让他做一个特别掌握实权、特别对国家有影响力的官职吧，谁都不放心，指望不上。对、啊。于是呢，这些世家子弟们呢，大多都是担任着这种官位嘛，挺高的。嗯。其实呢，是没什么工作的这个闲职，就是养着你。是啊，所以在这种整天吃饱了饭没事儿干的职场生涯当中，导致这些内心空虚的士族子弟呢，就要找一种又显得他们档次和与众不同的，是，毕竟是人中龙凤嘛，对哎、啊呃，然后呢，又要能够好玩啊、呃，比较简单的来打发时间的这个游戏，嗯嗯。于是啊，曾经很长一段时间遭受人们鄙视的这个围棋啊、呃，因为它首先你上手其实很快就能学会，对，啊、呃，围住就行了。是。但是呢，当你学会之后，又会发现变幻无穷，每一步都会对今后。后的整盘棋局产生重要的影响是，于是呢，到魏晋的时候呢，这个围棋开始慢慢的成为了上流社会被推崇的一种游戏了。哦，明白了，就是官方当时呢是非常的推举围棋这个游戏的，嗯、非常认可它的。所以说，既然官方认可了，那咱们就流行起来吧，对不对？对呃，加上皇帝呢，其实也挺喜欢围棋的是是啊，所以呢，围棋的这个地位从魏晋之后就开始迅速提升了。嗯，呃，梁朝的大文士沈约啊，在一次面试少年英才的时候，就曾经指出了当时品。评判这个人是不是优秀的标准有四项，分别是文、艺、奇、书。这个文是什么？就是文采。是、啊、意义呢，就是艺理。书就是书法。棋、哎、指的就是这个围棋。可见、哦，在那个时候啊，已经是成为了评判你这个人是否有素质的一个最最重要的评价标准。嗯。那到了唐宋两代的时候啊，这个皇宫当中更是出现了独立的棋院和专业的棋士。是、啊、围棋呢，也开始走向了由业余向专业研究齐头并进的这样的一个道路。嗯。啊、到后来我发现，这个不但是咱们中国人下围棋，对日本人、韩国人也都开始下围棋了。从此以后啊，围棋一直到现在也是成为了东亚的文化人最为钟爱的一种智力游戏了。而且很多现在的小孩子啊，我们家长说，呃，小时候要学什么东西开发智力呢？嗯、一个是弹钢琴，第二个就是下围棋了。围棋对于加强人的这个思维能力是有着挺多的好处的啊。对。所以，我们刚刚讲到围棋的这个发展啊，从它的诞生一直到现在，呃，我们也可以看出来，围棋不是在一夜之间就成为现在这种高大上的游戏的，感觉是跌宕起伏了以后的结果，对不对啊？除了围棋之外呢，还有一个姓氏啊，嗯、在外国创造了一片新的天空。中国的姓氏吗？对，怎么可能在外国创造天空呢？它也有点类似于像围棋逆袭一样。哦、oh. ，这是什么呢？加拿大的媒体最近对全国各地的电话簿啊进行了一个姓氏统计，姓氏统计哎，结果发现了和华人有关的姓氏啊，在加拿大的这个最多的姓氏当中，前二十里面有五分之一都是华人姓氏。天哪，那真的是好多啊！这已经挺自豪的了。是,是,是，其中还有厉害的，就是李姓，咱们中国的这个李呀、啊，木子李。以七万一千零七十四人的数量，高居加拿大第一大姓的榜首。天哪！那加拿大第二大姓是什么呀？他原来的第一大姓，原来的第一大姓是史密斯。哦，史密斯比这个李现在少了将近一万人。天哪！但是不对啊，你想这个加拿大的总共的华人加起来，绝对数量达到了一百六十万，看上去挺多的。可是针对他所有的加拿大人口来比，他真的是一个小数目。整个加拿大一共三千六百万人，才一百六十万华人、嗯，这怎么可能让李姓占了？所以啊，这就和咱们中国和西方的一个姓氏特点有关。哦、oh. ，咱们中国呢是属于名多姓少啊， oh. 而西方呢跟我们反过来的，它是名少姓多。咱们中国名多姓少，就是赵钱孙李就百家姓，你就基本上一百个对对对，大部分都在这里头了，对吧对吧？然后名字都五花八门，是是。西方跟我们倒过来啊、哦、啊，就是名字呢特别少，就是可能名字就这么几十个、几百个，嗯、就是男士都叫 Tom Jack， 对不对、哎？然后姓有成千上万的姓，啊、这个意思、啊，就这个意思、啊，明白？你比如说有一个人，举一个很形象的例子说。你到西方国家的大街上，嗯，把这整条街的人全绊倒、哦，你可能绊倒了二十个名字叫 Jack 的啊、哦，但是你可能绊不到一个姓史密斯或者姓杰克逊的。哦，为什么呢？因为啊，这西方人的名字啊，其实是挺简单的。嗯，啊，虽然说号称有三千多个，其实实际上常用的女孩子的名字也就五百个。啊，男孩子大约是八百个左右。这些名字呢，绝大多数都是从圣经上面弄下来的。嗯，不外乎一些什么约翰啊、Peter 啊、杰克呀、啊、Mary 就这种名字。那刚才你说姓氏就多了、嗯，多到什么程度呢？就是五花八门、啊。比如说啊，有人姓食物的，比如什么 Apple 啊、Orange 啊、嗯、Rice 啊，<笑>哎，粮食水果为主。还有一些呢是姓各种各样肉类的、哦，比如说 Bacon 啊，还有这个 Wolf Fish， 哎，狼啊、鱼啊、培根啊、熏猪肉啊，这都是人的姓。那么这个中国人也有一东。动物为姓的，对不对？比如说姓羊的也有、嗯、啊，姓这个鱼的也有，但是比较少，对不对,对？而且你称人家什么狼先生、于小姐，挺逗的吧？是挺滑稽的啊。据、啊、专家的一个估算，就是说在整个说英语的民族当中啊，嗯、他的姓氏多达一百五十万个。哎呦啊，咱们中国呢而？而中国历史上把所有出现过的姓氏加一块大概也就两万个左右吧。哦，那而且呢，其实这个两万个还是曾经出现过的、嗯，现在流传下来的估计也就是在七千个左右、哦。中国的这个姓氏和他。它相比真的是少很多，少很多。那我在想啊、嗯，西方这些五花八门的姓氏，有一些甚至是姓一些这个食物啊、动物啊等等，哎，都是怎么来的啊、呃？其实和他们的历史有关系啊。十、嗯、一世纪之前的西方人啊，几乎都没有姓氏的，他只有名字、哦、这样的、啊。后来呢，因为你需要纳税，那纳税呢就要对你的这个身份进行确认啊，嗯、你别纳重了、啊嗯、或者有的人漏纳了，是吧？对对对。那这个时候呢，才让姓氏呢迅速的得到了广泛的普及。哦，明白了。哎、呃，不过呀，你只有名字没有姓，你取的这个姓呢？相对来说就没有咱们这么的渊源流长的历史了。你就,了就我是老祖宗就姓这个的呀，对不对？嗯、人家是随便来、啊，比如说有一些就根据职业就可以叫姓了啊。比如说如果两个人的名字都是 John 约翰的话呢，啊、是那一个职业是织布工角，另外一个职业呢是厨师角、哦、所以他们的姓呢、哦、就分别一个叫织布工，一个就叫厨师啊、哦，就是他的职业作为他的姓硬安上去的对，对吧？还有一些姓呢，就是以他居住的这个地形啊作为他的姓了，哦啊、是比如说你居住在山丘的，比如说居住在河流的，就以那个叫。山丘 Tom， 河流 Tom， 对吧对？这个姓氏，而且很多啊！我跟你讲，美国不是奥巴马前任布什总统？嗯，这布什其实就是灌木丛嘛。对啊，对对，哎，他就是祖先肯定就居住在灌木丛。不是、嗯，人家现在不都有个农庄的嘛、哎，对吧？就这个意思啊。是是。呃，另外还有一些很有特色的，啊、就比如说以喜欢的颜色也可以作为一个姓哦。啊，比如说有的人特别喜欢绿色，哦、那他就叫绿色，嗯、绿色哎，是绿色杰克，是、啊、绿色玛丽啊、哎。另外还有一些呢，是根据自己的爸爸或者说祖父的名字啊，他直接就演变过来了。嗯、哦，比如说他的爸爸叫。John， 约翰，儿子呢就叫 Johnson， 约翰的儿子，约翰儿子、哦、这怎么来了？然后就变成、哎、约翰逊了嘛。好、哎、吧，啊，或者爸爸叫理查德、嗯、，Richard 是吧、嗯是？理查德的儿子就叫 Richardson，, Richardson、哎、就这样来的<笑>啊，很随意的。所以、哎、从姓氏的这个起源上，你可以看得出来啊，这个西方人绝对是脑洞大开，发挥了充分的想象力。
0: 嗯。嗯多远，走多远，行走世界。
1: 欢迎回到《行走世界》，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。哎，我们前面和大家聊了啊，西方其实是主要说英语的，是民族的他们的这姓氏姓氏的来源。对、嗯。那我其实觉得呢，说英语的地方，现在你看啊，在全世界范围内都是属于比较发达的地区。嗯。呃，他们有一些的传统呢，曾经是他们民族所特有的。那现在呢，嗯、也就是被这个世界所接受的。是。我们比如说，我们现在所有的人，你穿的这个衣服，其实它的来源都是从西方。哦，衣服以前咱们都是什么兽皮呀、啊？对不对、嗯？用个粗麻布啊是，这么裹一裹，或者我们以前穿的都是那种什么长衫啊，是、嗯、吧？后,后来就演变成了西服。就是我们现在现代人穿的这些衣服的这个来历，可能都不是我们本土的，嗯、对不对？啊、嗯，还有一样东西啊，现在呢是一种时尚潮流，嗯，但是在很久以前呢，它其实不太被看好的，就是毛衣呀、啊哦。毛衣这多重要的东西、啊，嗯、能够,能够这个冬天不穿毛衣嘛？嗯，但是你要知道，毛衣其实在很长一段时间里面，它只是一种功能性的服饰，哎，而且一点都没有美感。嗯
0: 嗯,嗯，
1: 怎么说呢？它在哪？哪里会觉得是一种功能性的东西啊？这个毛衣呢，其实是起源在英国、哦、啊。为什么说起源在英国呢？是因为英国的这个海洋性的气候环境，就导致了它的常年呢是属于比较一个湿冷的。嗯啊、对对对。呃、啊，所以说毛衣呢就穿着能够很保暖嘛。对。而且毛衣啊还有一个非常好的用处是什么呢？就是当地的渔民穿着毛衣打鱼啊，它其实不太容易渗水，就是当成雨衣在穿。哦。啊，我们可能很多人有这样的经历，就是你穿着毛衣，你比如说洗手啊。或者说你毛衣上溅着一点水，这个水其实不太会渗进去的哦。哎，那么当时他为什么可以当做雨衣来穿？我觉得特别的搞笑啊，嗯、特别的不能理解。因为它的这个毛衣和我们现在还不一样，它是用没有脱脂的，就是很油的这个羊毛直接制成的、哦，不吸水。对，因为含有油脂，所以就防水。是是明白并且呢，非常的适合捕鱼，因为它轻便嘛，然后方便活动。对。啊、另外呢，那个时候的这个渔夫穿的毛衣啊，他就开始编织各种各样的花纹了。对、嗯，这也不是为了美观，嗯，而是为了因为渔夫打鱼比较危险哦，一不小心。先比如说就走了，怎么了啊、嗯嗯嗯，把你捞上来之后，也不知道你是谁，哎，就通过这个毛衣来辨别，说这个是哪里的、啊明。明白了。那刚才说到了毛衣啊，是渔夫穿着保暖用的，嗯，可是和后来的什么流行文化、潮流文化好像有点不沾边。你像保暖用的，又是渔夫打鱼时候的毛衣，应该是很粗糙的衣服吧？对，其实一直到一九零零年的时候啊,啊、嗯，英国人还是觉得穿毛衣是一件不太体面的事情啊。当时有一个在这个时尚界非常知名的杂志叫《裁缝杂志》，曾经还刊登过这样的评。评论说，不论是谁穿上毛衣这种衣服，看起来都像是一个不懂礼仪的笨蛋，就是、啊啊、很粗俗，嗯，是吧？那毛衣究竟为什么后来流行起来了呢？和英国王室有关系。哎，哎这英国王室一向是英国时尚的风向标啊,啊啊！当年英国王室有一位爱美人不爱江山的温莎公爵、哎，他就对于羊毛的流行啊做出了突出贡献。是的，嗯。那么这个温莎公爵在他还是王储的时候呢，其实就非常的注重对外亮相的衣着打扮。
0: 嗯
1: ，那尽管当时还有很多人都觉得说这个毛衣啊，这上不了大雅之堂，只能在家里穿一穿嗯。嗯，但是这个温莎公爵啊，特立独行，他就喜欢在正式场合穿毛衣啊。哦、尤其是1922年的时候啊、嗯，他穿着毛衣参加了一次猎狐活动。嗯，这身毛衣啊，他搭得非常的好，几何图案编织毛衣搭配花呢灯笼裤。哎呦，我的天哪，这个感觉应该挺滑稽的哈。啊、呃，但是感感觉很贵气，是是,是出现在这样的一种场合就让人印象特别的深刻。嗯，后来啊，凭借他一个人的品味的力量，导致他们毛衣的这个时尚迅速席卷了英国的上流社会。是，后来呢，人们也把毛衣啊晋升为了社交的服饰、嗯。那么我在想啊，咱们中国人后来穿毛衣吧，咱们小时候的时候总有一件两件毛衣是妈妈亲手织就的，对不对、嗯？我不知道在当时的时候英国人是怎么来穿毛衣的，是当时就有做毛衣的自动的机器，还是也是靠。这个手工编织的，那英国人和咱们其实也一样吧。毛衣一般都也是坚持要自己织啊。Oh. 呃，自己织毛衣有很多好处，它不仅仅是推动了人们在毛衣设计和穿着观念上的变化啊， oh. 同时啊，在困难时期呢，它也帮助英国人度过了危险哦、oh. 二战很困难的时候，这个英国王室啊和人民一起同甘共苦吗？嗯，啊，这个伊丽莎白二世女王的母亲就在白金汉宫里面干嘛呢？组织大家一起织毛衣，办 party 啊<笑>、哦！咱们这个衣服呢也不要太奢侈，对不对？自己做就可以了嗯，啊！而且呢，这做出来的衣服吧也不浪费啊、嗯。为了保证有更多的人用呢，他们会为前线的将士去织毛衣哎，啊！而且呢，是英国全国不分男女老少都在织毛衣。是这一来呢，是保证了英国士兵的温暖、嗯、啊，同时呢也团结。了。英国上下的这个民众之心啊，是所以说毛衣在那个特殊的战争年代呢，也是为了英国最后能够战胜法西斯主义啊，提供了一个坚实的基础后盾，对不对？嗯、一个保障、嗯。那其实刚才一轮谈到的这个织毛衣的原料，那就是动物身上的毛,羊毛，羊毛最主要了，对不对,对？在世界上还有很多很多不同的这个毛料，你比如说我就听说过，还有比如说有一些做毯子的骆驼毛、嗯，对不对？对，有一些羊毛，嗯、有一些羊绒,羊绒等等，羊绒，嗯。但是在这个南美洲有一个动物啊，我们之前在节目中。中提到过叫羊驼啊、哦，它这个毛更加金贵。对，这个毛为什么金贵呢？嗯、首先是因为它比羊毛要长啊、哦，不仅仅是比羊毛长，而且它还光亮有弹性。是啊，所以一般羊驼的毛呢就可以被制成高级的织物。是，呃，所以说如果有人有朋友送你一个羊驼毛做的，比如衣服啊或者帽子、围巾啊，哪怕是、哎、挺金贵的，是的、呃，你要好好的保存啊、哎。啊，这个羊驼其实是人工驯养超过六千年的一种动物，最早呢可以追溯到印加帝国的时期，就是说在。欧洲人发现美洲大陆之前啊，美洲只有羊驼这一种被驯化的大型家畜，别的东西什么牛啊马都是没有的。对，那这是为什么？原因啊，还是出在美洲大陆那些原住民的祖先们啊，缺乏动物保护意识。嗯啊，而且啊，就因为他们缺乏保护动物的这个意识，导致了或者说间接导致了吧、嗯，最终美洲原住民的悲惨结局。哦，这样打、啊。嗯，在欧洲人对美洲的这个早期的开拓史上、啊，其实你会发现很多类似于像。段子一样的史诗，就是好像像神话一样，是吧？不可相信啊！比如说哎哎，西班牙人皮萨罗带了大概一百多个人的军队，哦、就敢对有八万多的印加帝国的军队发起攻击。我、哦、天哪，八百倍，非常悬殊的实力，一个打八百，真的是奇怪，而且还给他们打赢了，真的啊！嗯、不过呢，他们的这个赢呢，倒也不是说是全面征服、嗯，而是呢，因为他们带过去的这个动物，把印加人给吓傻了。哦，哦他们带过去什么动物呢？其实就是马嘛。哎，人骑在马上打仗哦，在印加战士的眼中就感觉这个是一种神物，怎么可能有人能骑在动物上面？就好像感觉这是一体的，你不可能的，是不是、啊？对对对、嗯嗯。然后他们就是这样说的：说啊，这个西方人太厉害了，居然能够骑在羊驼上打仗。哎，其实这不是羊驼，是马，就是说跟他们的东西不一样，嗯、对不对？因为他们没见过马嘛，啊、所以他们就只能想象成为羊驼了。像的，只能是对。而在印加人眼中的这种怪兽啊，也确实在战争当中让他们吃了大亏了。哦、为什么呢？因为骑兵啊，他的这个冲击力、机动性都。很强是是，没有见过骑兵的印加的武士啊，他压根就不知道怎么防御。对呀、啊，而且呢，还被骑兵给瘫痪了自己的指挥，还有这个信息系统。因有、哎、你想，骑兵追步兵，一追一个准。嗯，当时印加帝国的军队之间联络都是靠人跑步啊。那,那口口西班牙的这个骑兵，你追上一个，把他的哨兵给了干掉、啊啊啊，干掉了、啊啊，那你后面的部队就没有办法得到指挥官的信息了。嗯、是,是是，所以其实印加帝国虽然有八万多军队，但是都是各自为阵，胡乱一通，嗯，就很快就被西班牙。人全都剿灭了。对，那我觉得对于这个外来的入侵者来说啊，他们看到了这个羊驼，好像觉得这东西和我们这个不一样，好像也没什么用处哈、啊嗯，跟我们这个马比应该是差远了、啊。是的，而且呢，美洲大陆的很多的奇观都震惊到了白人，啊、嗯，尤其就是他们在美洲大陆上居然找不到除了羊驼之外的其他可以用的大型的牲畜，对，甚至在欧洲人抵达美洲之前啊，美洲连轮子都没有，哎呦，啊，就是、就是、靠羊驼来驮东西，人抬或者人背，就只有这点方法了。啊、是、嗯，那很多人可能会觉得说，这老天是不是缺心眼啊？怎么马哪儿都有，就是每周没给他造啊？对呀、啊，他们生活也太艰苦了一些吧？啊、对吧，其实考古后来发现啊，嗯美洲的马本来是有过的，嗯，后来呢，是因为人类通过白令路桥迁徙到了美洲之后啊，嗯，灭掉了，灭绝了、哎。天哪，有这么回事儿、嗯？对，主要呢还是错在什么呢？就是人类进入美洲大陆其实是最晚的时期了，嗯。一开始是在欧亚大陆啊，是非洲、啊，对啊，繁衍。那么人类在进入到美洲大陆的时候呢，其实当时人类这个社会的狩猎技术已经很先进了，是。那么美洲大陆上的这个大型的牲畜，像马呀啊，或者其他这个动物。啊，几乎就没有跟人接触过嘛， oh. 所以他不知道怎么去逃避猎人的追捕。是，然后他先天里的这个基因呢，也没有看到人害怕的基因，嗯，就导致了这么好抓，然后又这么多，一开始就很快就被吃光了。是，嗯，所以说阴错阳差呢，本来是一个可以被利用的一个动物，结果呢，被人类呢还没有熟悉它之前呢，就把它杀光了，导致这个大陆上呢一直一直很长的时间以来都没有马这种动物的存在。对啊，因为马吃光了之后，美洲还有一种野牛，嗯,嗯，这个野牛到现在你都驯服不了，啊、就是比。牦牛还壮一倍，而且呢又凶悍，对吧？哎、就是你这个随便怎么样你也驯服不了它了是啊，所以就导致了美洲的原住民他没有东西可以驯服啊、嗯。一来呢是让他们的这个发展呢滞后了，嗯啊，因为你这个运输力提不上去嘛。是、嗯。那二来呢，他的这个文化的竞争性就很弱了。一旦你面临着外界的侵略啊，你就很难有抵抗的能力。啊、对。啊，所以在这儿也给大家提一个醒。人啊，要有远见，是吧、哎？你很多事情现在做着挺开心的<笑>，可是你没想到一千年之后、一万年之后，你的子孙可会为你今天的所作所为而买单的。所以说，我们现在不断的在提倡动物保护意识、环境保护意识，嗯、其实就是这个道理，啊、对不对,对？你别看这个一天两天、一年两年，你得看十年、二十年、一百年、两百年之后的情况。嗯、而且很多问题吧，啊、你现在的人压根你可能不会想，对。可是结果呢，还是存在着的。嗯。今天说到这儿，我们的行走世界也就告一段落了。嗯、感谢各位的关注，我是易伦，我是贾云，我们下期再见啦。
0: 沙漠之中怎么会有泥鳅？话说完飞过一只海鸥，大峡谷的风呼啸而过，是谁说没有？有一条人回头的响尾蛇，无力的躺在干枯的河，在等待一只老变豹无助，灰狼看着这些路的骨头，秃鹰盘心撕盯着腐肉，草原上了两只地的野牛。在远方举独，在一起的飞机老太用弹着一尺二寸的老板就。You you? 你老板球推的马不懂，几点都没有喝，可谁也难过，脑袋瓜有一点羞动，别无视了他。你看过许多美景，却不知它们之间的化学反应。听威斯敏斯特的钟，英国王室爱喝的奇能红茶来自中国，爱吃辣的四川人遇见咖喱天堂的印度老兄，印度洋的鲸鱼在嬉戏，穿越蓝色海洋，海洋上的铁路并非只存在于宫崎骏的异想世界，听多远，走多远，行走世界。